Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand. Jag är på Eva Röse. Hello. Mm. Hello Isabel McAllister och hej alla ni som är med oss och lyssnar på hur det ska gå för oss den här sjuttonde dejten av Röse och... Mm-hmm. Det är underbart. Alltså det är så härligt hur vi har, har vi kommit in i det här, det, alltså hur man hittar sina roller och du liksom alltid öppnar vår podd. Ja, jag måste har du bestämda platser på matbordet Hemma. också? Ja, jag har faktiskt ja. en plats som har blivit min och mm. så slåss de andra lite om vem som ska sitta bredvid mamman och det blir kris ifall Flynn Nej, mamma, liksom mm. inte får sitta. Ja. Nej men det har jag, jag försöker flytta runt, det är svårt. Men jag tänker att jag tar mm. den här, för att, vet du vad jag har märkt innan vi började med att jag tog kommandot om starten? Det är att vi kan ju sitta och småprata, vi har ju ingen aning om att vi har börjat. Så man vill ju gärna att ni Nej. som lyssnar ska känna att vi vet att ni är ja, det är bra att du tar den och kör med på. Er. Ja. Så jag tar den där bollen och kör på. Jag har en, en mm. mamma som är väldigt kul, för hon tar alltid bollen. Du vet, när man är på en fest och någon fyller år, så kan man tänka att det eventuellt när man ska utbringa ett fyrfalligt leva eller, eller man har sjungit. När man har sjungit, ja om du leva. Då är det alltid någon som ska säga ett fyrfalligt det är det för. Ja, nu kommer den här konstiga rösten igen. Men det, det är alltid någon som tar den bollen ju. Och ofta är det ju typ mm. närmast sörjande eller så att säga nära anhörig. Om det är typ, om man är hos en polare så är det kanske polarens partner eller vet så va. Om man när man var liten så är det kanske någons föräldrar och så. Det finns ju alltid någon som kliver fram och ska ta ett fyrfalligt lever för. Men vem det. är det? Det här är ju oskrivna regler. Fundera på det du och ni som lyssnar. För vem är det som mm. gör det vad man ännu är? Jo, då har jag i min familj då har jag en mamma som gärna gör det alltså oavsett lite var man är eller hemma hos vem eller förstår mm. du? Hon, hon tar det är självklara rollen för henne att ta ett fyrfaldigt lever för fast, fast, det, fast hon inte alls är liksom kanske närmast då anhörig. Och det tycker jag är lite finsigt, för det här är så här lite en oskriven ja, svensk regel. Vem får säga ett fyrfaldigt lever? Får vem som helst göra det? Och det kan ju ofta bli en sekund av tystnad. Så här, vem tar den här bollen? Mm, så är det. Mm. Ja, jag tycker ofta att det är någon högljudd man. Alltså någon som är lite den som alltid ska vara toastmaster. Och vara lite högljudd eller komma med några skämt så där. Tycker jag det brukar ja. vara inte så mycket. Ja, det beror... närmast sörjande. Nej men det beror på om man är hos familj. Nu vet jag att du och jag har olika mm. storlekar på närfamilj. Visst. Min närfamilj är ju väldigt, väldigt stor. Och då hamnar man ju ofta på olika tillställningar hemma hos fina mm. syskon. Eller då så. Syskonbarn och så vidare. Och då, eller så är man hos kompisar eller så är man det så, på jobbet eller, ja, jag tycker det är spännande att se vem tar, vem tar den där bollen av att alltid kliva fram och liksom vara den som mm. leder hyllningen roligt Verkligen. det är roligt jag brukar... Bra ja, det, ska vi tänka på det, ja, nej, det är bara roligt, vem tar bollen du, hur är läget? jag vet att du har varit jättesjuk den här veckan Ja, så det är bara sista 24 timmarna så har jag, jag har ju sagt att min mage har gått lite upp och ner. Men på så här lite okej sätt. Men nu åkte jag dit totalt. Montezumas hämnd tog mig igår till idag. Så jag sitter här nu och har 38 graders feber. 
Precis, jag sitter på en hink. Så, så om det blir många jinglar nu i podden så är det för att vi måste dölja det värsta. Nej, nu ska jag, förlåt. Ja, nej, men alltså, vi, min son har ju haft två slängar av den här magsjukan. Eller ett klassiskt här, turistmag, eller det, mm. vad ska jag säga. Så han, men han fick en vecka och sen var han frisk i typ en och en halv vecka. Och sen var han varit sjuk en vecka till. Precis blev vi frisk och då har jag åkt på det. Så nu måste jag hitta... Ja, det finns så här active cool och det finns liksom... Någon man ska käka någon ler. Alltså det finns, jag har fått så mycket sådana här tips på vad jag ska äta och inte... Och jag tänkte typ imorgon eller något ska jag bara ut och bara... Handla allt. Mm. Köra allt. Mm, så mm. där är jag. Skit, skitjobbigt. Jag såg bild på din film. Skitjobbigt, verkligen. Ehm, han har gått ner jättemycket vikt, sa du. Mm. Precis, Precis, han har gått ner till fem kilo. Ja. Vet, när man är så liten... Mm. Men tappar du lite hopp eller tappar du så lite stinget? Blir det lite mindre härligt att vara på Bali och vad tänker din son kring det här? Liksom, hur mycket blir det hemlängtan när man är sjuk? Nej men alltså det är helt otroligt hur lite de längtar hem. Jag märker framförallt på honom är det så här, när jag frågade dem här om dagen och då var det bara så här men vi längtar efter mat och det är ju svårare nu så här, att man det finns ju inte helt annat Alltså vi har ju liksom ingen grädde i såser. Vi äter, alltså så här för mig och Erik, alltså alla som är vuxna är ganska skönt. Man blir av med lite av de här extra kilorna. Vi käkar ingen godis och sånt där. Men för barnen så är det så här, han behöver ju grädde och grejer och sånt. Så nu måste vi bara börja hälla i en prylar liksom så. Men han var, han var ganska rolig en, en, i början av någon natt när han hade det och satt på toa. Så tittade han upp så här i liksom feberstinna ögon och så sa han så här It comes out of me like lava. Då har han sett Bridesmaids. Det är ganska roligt ändå att han hade humor mitt i alltihop, eller hur? Det är det enda det fanns ju, Där finns ju hopp, eller hur? Ja, ja men bra. Hej, mm. Ja, Men de längtar väldigt lite hem, alltså. Det är ju intressant. Man kan ju bli lite skör och ängslig när man är borta, långt, långt borta och man blir sjuk. Men sjukvården är väl ganska bra på Bali? Ja, men det har varit bra. Vi var, vi var i Stockholm till slut när han fick det för andra gången. För då började vi tänka så här, men gud, han har haft det två gånger på ganska kort tid. Kanske genom parasit eller något som man lätt kan få. Och då var vi där och då var det helgdag. Och då det tog tre minuter in och ut. Och vi fick betala dubbelt så mycket pris alltså för doktorkonsultationen. Och det riktigt på 350 kronor. Mm. Och då fick vi också någon så här liten burk så vi skulle ta sån här bajspro med oss. Så jag menar, det är inte speciellt dyrt och det var snabbt och de är duktiga och pratar engelska och sånt där. Så det känns ganska tryggt och de är ju vana vid så turister och sådana saker. Mm. Men det är roligt, jag är ju med i lite forum med olika föräldrar på skolan och sånt det där. Det är bara Nej, det är inte bajsforum, men det är mer så här, du vet, det är någon unge som sprang in genom, det är mycket så här glasdörrar och sånt här, men ingenting är ju så här treglasat eller så här extra glas, du vet så, utan det är ju vanligt glas. Ja, men du vet, det var ju så här 25 stygn, någon annan, mycket surfskador. Alltså, så jag tycker att jag får... Någon har varit och skatat, så nu ska det bli någon sån där hinduistisk blessing hemma hos den ena familjen. För att den ena ungen har liksom skadat sig hela tiden. Mm-hmm. Och dit ska typ tre andra familjer också gå. Så någon, någon vars unge kitesurfade in i någon båt, var det surf som jag sa. Ja, så jag funderar på om vi ska gå dit och få någon magblessing kanske den här familjen behöver. Vi får se. Mm, lycka till. Ja. Lägg upp, mm. lägg ut, lägg ut så vi får se. Vi får följa med <laughs> lägg ut, det, det ska jag göra. Men du, hur går det för dig och alla jobb och få ihop livet? Jo, idag, och... är det, idag när vi poddar så är det ju söndag. 
Mm. Och, eh, jo, jag har haft en vecka som så att säga heter Duga. Eh, det började ju med eh, dagen efter valet ju, som var där vi snackade förra gången. Då jag hade en så här världsursch mm. jag skulle iväg och filma natt, vilket jag gjorde. Mm, och det var löss och det var klåda. Ja, det var löss och... och det var klåda och det var liksom, själv skulle jag röntgas och sen skulle jag filma natt. Och när alla andra kamrater sover ut då liksom. Eh, jag kommer ner, jag ska ju åka med tåg tillbaka till Stockholm och kommer ner till frukosten så här, jag har sovit en och en halv timme typ. Oh. Eh, nej, men frukosten är stängd. Eh, ni skulle ju ha brunch i ert gäng. Ja, nej, mitt gäng, precis. Men jag är ju den som är uppe. Jag ska inte ha brunch. Jag ska ju åka med tåg. Och... Så att man minns att folk ställer ju om sitt schema för att kunna arbeta natt. Men det här har jag gjort förut. Men om man har små barn och ett annat typ av liv så ställer man inte om något schema. Utan då ska man bara vara mm. mm. Sen åker jag hem till Stockholm och sprang direkt på en så här sånglektion sång, han får en hastig och lustig idag ska jag iväg på en, här, en till sån här audition nu och jag har ju gått vidare med den här jäkla sångeriet himla roligt, åh <laughs> oh, vad spännande ja, jag är så okay. oförberedd nu, nu känner jag så här, jag låg vaken i natt, jag har varit vaken sedan klockan två för att jag inte kunnat sova varje timmen och då går man igenom hela livets liksom skit och man hamnar i mordor och man vet inte om man, ska, mm. om man orkar gråta eller varför man är egentligen orolig för saker och hjärtat spickar och man liksom försöker somna till oh. och så vaknar man skräckslagen av någonting Alltså, kroppen är ju i någon slags konstant inte bra känsla men hela tiden låg jag och malde de här olika sångerna som jag ska sjunga men det räcker ju inte att sjunga dem tyst i huvudet va? du måste ju ut och sjunga dem för att du måste mm. liksom, öva dina stämband och tänja på de muskler du har i halsen typ så att egentligen mm, borde jag gjort den här läxan det har jag inte gjort så nu låg jag och tänkte så här, vad ska jag säga ska jag säga att jag blir magsjuk alltså jag brukar aldrig ställa in någonting ska jag säga att jag fått feber alltså jag var lite inspirerad av ditt <laughs> ja så att jag liksom försöker typ dra mig undan för att jag har sån ångest över att nu är det så här skarpt läge. Nu har det flygit upp folk från England som ska titta och lyssna. Och liksom, det ger mig sån absolut... Alltså jag känner mig faktiskt oförberedd. Förra gången var jag jävligt taggad eh, mm. och förberedd. Men nu är jag inte det. Även så har jag filmat hela veckan. Jag har filmat sena kvällar. Jag har filmat både eh, Heder, den här advokatserien. Och jag har filmat helt perfekt. Mm. Och jobbat sent och sen har jag varit hemma då på dagarna och försökt. Jag har varit på, jag har vaccinerats barn och jag har varit hos doktorn och jag har gjort äppelmos och eh, varit på möten och försökt bara få in mycket. För det här är liksom en lucka. När man jobbar natt så får man ju en lucka av att kunna sköta resten av livet och dagarna mm. och bolaget som jag ju har, ett företag och liksom business ska ju också skötas. Och då är man ledig lite på dagen, då försöker man göra allt det på dagen. Och sen börjar man jobba på riktigt på natten. Mm, så, så glömmer man bort den här lilla detaljen med att sova. Ja, eller liksom andas, eller så att säga. Mm. För jag, menar, jag prioriterar ju jobb och sen är det som liksom 150% barnen direkt. Liksom. Man får ju lägga bort allting annat. Det kan ju tyckas som att jag alltid är borta på galej och bara jobbar. Så att, nej, men jag, jag menar, jag åker ju, det, det är ju direkt hem till mina barn. Liksom. Och de mm. tar, behöver ju mig och behöv, tar ut sin tid. Liksom. Så att det andra står så ju lite på vänt. Och de vill man ju vara med också. Så att, jag menar... Såklart. Men det andra, jo, men i Lamlan blir det ju... När det blir för mycket ner. så blir det ju lätt att allting blir ett måste. Även sånt som man tycker är kul eller de man älskar på något sätt. Mm, nej, men än så länge funkar det bra. Jag längtar mm. efter dem och det är mysigt. Men, mm. man, men själv står man tillbaka. Liksom, min, mitt eget skimmer måste jag just lägga i en låda som får lysa där i mörkret liksom, när jag sover. Mm. Eh, det som jag behöver egentligen fylla på mig. Man måste ju se till att man blir påfylld. Och det mm, gör jag verkligen. ju kanske genom egen tid eller en promenad eller att jag går och ser en föreställning eller lyssnar på en låt eller pratar med en vän eller bara garvar liksom. Nu var jag på middag igår med min kompis Vanna och det ger ju mm. mig hopp om livet. Men jag vet det är ett slags undantagstillstånd när man filmar och dessutom när man kommer hem på kvällarna så ska man ju läsa manus till dagen efter och 
Man ska ju kunna mm. replika, man ska ju tillbaka till jobbet. Jag ska ju liksom leverera saker. Jag ska ju Mist. vara andra personer. Ibland två olika personer på samma vecka. Och, och det är helt nytt. Det är ju inte så här, åh nu har jag möte med Maggan igen och det är nya årsredovisningen. Alltså jag säger ingenting att det är... Att det inte är jobbigt eller svårt och det är nya siffror och sånt. Men det är, alltså man hinner aldrig riktigt vila i att det är... Eftersom det är en ny karaktär hela tiden, tänker jag. Ja, och du ska vara konstant Ett kreativ. Ett liksom. film, måste ju ja. Var helt öppen. Var helt mottaglig för allt. Kunna leverera, bjussa, bjuda på dig själv. Öppna upp röstkorgen. Liksom på något sätt... Alla möjliga typer av olika känslor och liksom mm. blixtrande briljans. Allt ska ju finnas där. Du ska ju liksom bara vara... Man säger varsågod börja, tystnadtagning, varsågod börja. Och då ska man ju börja. Det, det funkar mm. liksom inte att småstarta igång någonting. Utan du ska ju vara 150 procent. Och gärna briljant. Um, mm. Och det är också en detalj som man kan glömma bort. Just jävla jag ska ju för fan också. Det är så. Um, mm. Man ska ha den lilla extra gnistan. Ja. Ja. Men ska hur jobbar ha. du då, då? Hur förbereder du dig för... Är du en method actor? Alltså hur, jag tänker, vi, vi var inne lite på det tror jag. Men just där, ena dagen så jobbar du med komedi och andra dagen så är du i, i advokat, drama, spänningslandet. Ja, nej, Fattar jag det som att den serien ja, handlar lite mer om. Nu är det så att det är helt perfekt filmar vi ganska, det är ganska mycket improvisation. Vi har ramar och vi har ett manus som vi följer. Men det mm. är okej okay att liksom också improvisera. Men det är ju inte alla som känner sig bekväma att göra det och får flow, flow i det. Men jag tycker att sånt är roligt. Men där ska det ju vara en figur som är liksom nära besläktad med mig, även om det är ett skrivet manus. Det är ju inte jag som har skrivit mm. manuset. Men, så att där kan jag ju liksom tongången kan ju få vara Eva. Hon heter ju till och med Eva. Kan du landa det, lite i det då? Ja, där behöver jag liksom inte trixa till det så mycket. Men nu när jag spelar eh, Karin Stens huvud som liksom är arvtagare till Stens huvuds advokatbyrå som är ägare av advokatbyrån Heder i den här andra serien. Det är en annan typ av figur. Då kan jag inte gå in mm. och liksom... Då måste jag ha en annan, liten annan inriktning eh, på något sätt. Va? Då måste jag läsa på eh, om advokatyrket och jag måste liksom fundera kring vem är hon, hur låter hon, har hon liksom... Säger hon sjukt eller säger hon sjukt? Alltså var kommer hon ifrån? Hon mm. är inte från förorten, jag är en förortstjej. Hon är inte det. Så här, kan det vara kul att hitta någon, kanske trixa till det lite. Har hon ett sätt att röra sig? Har hon ett sätt att tala som jag inte har? Alltså då, då måste jag måste ändå förbereda en ram innan man börjar filma då. Och fundera kring min mm. karaktär och så. Går du på studiebesök och så också? Nu har jag inte hunnit med det, eh, att vara på ett advokatkontor eh, inför det här. Men jag har en nära vän som är advokat, som jag har talat jättemycket med. Och sen eh, läst på vad det är man lär sig, liksom på sätt vad det är hon kan ha studerat till exempel. Eh, och så har jag liksom en mm. min vän då, som jag kan ringa i, såna, i fr- vissa frågor och fråga hur gör man det och hur funkar det och vad betyder det här. Mm. Sen, eh, så att det, det har jag gjort, men, men jag har inte varit fysiskt inne på hennes kontor då till exempel men, um, så att det gäller att inte göra mm. liksom en tv-advokat bara som man har sett andra göra på film alltså det blir lätt att man upprepar en klisché kanske om det är yrken som Just man inte såklart. själv har varit nära um, men det försöker jag undvika Hur mycket upplever du att det är en skillnad från när du började kanske och nu, jag tänker med det så mycket tv och grejer och Instagram och sånt som det finns med så mycket karaktärer. Alltså på, märker du själv att du blir påverkad av det? Nej, men jag kan känna lite så här i mitt yrke typ att, så här, att förut så hade jag nog mer egna idéer 
Nu tycker jag att även mina kunder vill ha så mycket inspirationsmaterial som möjligt innan jag kanske skapar en viss scenografi eller inredning eller tanke till en plåtning eller någonting. Och då blir det ju lätt att man hämtar inspiration av det istället för att man börjar någonstans hos sig själv. Och då tänker jag att det kanske är lite samma i ditt yrke. För att, och, då, och det är ju för att så här, Pinterest, alla tidningar, alla tv på alltså, Sen jag började för 20 år sedan så har ju det explosionsartat bara fördubblas. Innan hade jag ju kunnat vara lite mer i min egen värld. Vilket är omöjligt idag någonstans. Um, vilket gör det också svårare ibland för att man Ja, man kommer med en så jättebra idé. Bara, jag ska göra en, en vägg av glasflaskor. Och så googlar man det. Så bara får man upp. Oj, det har jag liksom 10 000 gjort innan. Jaha, vad jag var unik då. Alltså jag tänker mm, att man... Nej, nej det, det känner jag inte igen. Men jag tänker lite som skådis kan man ju också ja. bli. Liksom så här, oh, nu finns det ju 17 advokatserier. Alltså, ja, nej, nej, nej. Ähm, Ett, du vet nej, så jag, att det liksom, som du säger, att man hamnar i klyschan liksom någonstans. Det gäller ju att göra sin egen grej såklart ändå. Men, nej, mm. jag ser inga serier på det sättet. Och nej, nej, det känner jag faktiskt inte igen. Det är ett väldigt snabbt och svar. Nej, nej, det känner jag inte igen. Eller nej, det, det, där blir jag inte påverkad av det. Det tror jag verkligen inte. Ja, klart, jag, jag ser ju på film och tv ibland. Men jag menar, nej, det känns inte som att man försöker leta efter en karaktär som finns. Och liksom, nej. Eh, jag tänker inte att du gör det aktivt, men mer att det liksom kommer. Nej, men däremot när jag började mm. filma Polisen för tio år sedan. Eh, jag hade också gjort en serie som, en film som heter Cops, som Josef Fares gjorde mm. för hundra år sedan. Då var vi så på polishögskolan och man höll på att läsa. Men då märkte ju vi vad roligt det var att vi var så inspirerade av liksom polisfilmer, amerikanska polisfilmer. Mm-hmm. Där man typ hade hölster, axelhölster, du vet. Man stoppade in handen under, under armhålan. Checka donuts. Ja, men typ liksom om man skulle skjuta mm. på ett sätt. Det var ju så här, men gud vad vi hade gått på den grejen. Eh, och mm. så, så gör man ju inte. Men första Maria Wern hade jag till exempel axelhölster mest bara för att kostymören tyckte det så coolt ut. Men så har man ju inte längre. Så att det finns ju såklart en klisché polis eller en klischéfilmdoktor eller en, såklart va det, det fick man ju skala av snabbt man kan ju liksom inte vara landstortspolis i Visby och, och bete sig som att man var i Bronx liksom. det, det blir ju fe, fest, fest, festival så att nej, men, men det är klart att man ja, ser saker och kanske anammar någonting men jag känner inte riktigt, jag letar liksom nej jag letar nog verkligen nej. inåt det skulle jag nog säga Ja, men ibland, jag var med bara att ibland blir man ju påverkad så man kan se efteråt själv att oj då, det där fick jag med mig därifrån eller hur? Alltså, ja, det, är ju äh, det var mer en tanke bara. Men jag förstår, kanske alltså, jag... i ditt jobb. Och vad gör mm. du då när du ser den där väggen med glasflaskor? Vad händer i dig då? Nej, men då får man väl hitta sin egen variant av det eller inspireras av. Eller, alltså det finns ju jättemånga gånger som jag har gjort saker som jag tror har kommit från mig. Alltså jag har en sån grej från när jag... Jag gjorde ett program som hette Zigzag på TV4 Plus. Det var precis när de startade. Och då sydde vi, hade en egen liten lokal som vi sydde en massa olika saker. Vi kunde sy allt ifrån segel till underkläder till väskparty, hade tykasseparty och så vidare. Och då fick jag för mig att jag skulle sy en så här fiskarmössa som var lite på modet då, lite ball. Så, här. så vad tänkte jag så här, ja men gud vad coolt, jag kan göra den med patchwork, alltså som ett collage med gamla... Eh, häftiga eh, typ tweed-tyger alltså som så engelsmän alltså så här råa engelsmäns eh, kavajstyger typ så, här. Mm. så gör jag ett lapptäck av det och så syr jag en cool eh, fiskarmössa och så hade vi så här, Eagle Eye Cherry hade alltid sådana här mössor på sig, kom in och fick en sån och så där. Mm. jag bara, ah, fan vad coolt och sen så gick det typ 
några veckor eller någonting så hade det där programmet sänt så två dagar efter att det sänt så ser jag en gubbe stå på Östermalms tunnelbana och du vet det här var ju precis i början av min karriär och han hade en liknande mössa på sig men jag hade valt lite roligare färger lite mer rosa inslag och sådär och jag var så här, alltså, alltså kan typ hans fru, du vet jag var verkligen fördomsfull så här, har han liksom sytt en sån där hatt typ så här, jag bara associerade coolt jag känner mig liksom som så här the trendsetter mm. så jag då är liksom Ja, gick fram till honom och bara, alltså din, din hatt, den är så jävla fin. Var har, du, var har du köpt den någonstans? Han bara, alltså den här, den har jag haft i 30 år. Det är en så klassisk, skotsk, typisk uh, fiskarmässa. Du vet så här. Jag bara, ja men alltså. Så någonstans har jag ju sett en sån och sen trott att det var min idé. Men gjort min egen grej av det. Men sen så fick jag någon slags hybris för att det visades på tv. Alltså, du vet, fram och klappa så mer en sån sak. Ja, men lite så här, bara, det, där är, det där precis. Och så bara fick jag en jävla käftsmäll tillbaka, ska jag säga. En annan sån grej var lite rolig tycker jag, för att jag lyssnade på en ny podcast. Som, eller, den är gammal, men ny för mig, som heter 99% Invisible. En amerikansk podcast som handlar om design i vår vardag som vi inte tänker på. Och en av dem var bland annat med scenografen, eller hon jobbar som grafisk designer åt bland annat... Wes Anderson, mm. så, ja, Bud- Grand Budapest Hotel, etc. Regissören. Ja, du vet, jag tänkte mm, bara... Visst, och det... visst, visst, fantastiskt. Ni som inte har sett filmen, men se, se den så får ni se magisk scenografi. Alla, allas, alla hans filmer är ju så uttänkta till millimeter. Men det var ganska kul, för hon berättade att när man gör så kostymdrama och sånt, och hon ville göra typ som gamla tidningar och sånt, så vill man ju... Grejen är att om du gör en film från 1940, då är ju... Alltså det som vi tänker på som är 1940 är ju gammalt idag. Mm. Men när man spelar in en film som är alltså, ska vara 1940 så är ju saker och ting nya då. Mm. Men om man gör dem nya så tycker folk att det ser för nytt ut. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Så att med tidens tand då som det har varit då. Så det är så här, då måste man ge... Alltså är det en tidning så måste den vara lite gul ändå. Fast egentligen om man skulle ha filmat den där och då så skulle den ju vara kritvit typ. Liksom mm. så. Det tyckte jag var ganska spännande. Det är en sån detalj som jag faktiskt aldrig har tänkt på. Att det är så vad man förväntar sig. Ja, då blir det ju inte äkta för att ögat eller idén om att det faktiskt är en gammal film förväntas att vara så. Det tyckte jag var spännande. Mm. Plus ja, att vi har passus. ju också, i hemmen har man ju, är det en 40-talsfilm så menar, då har man ju saker från 20-talet, 10-talet och så vidare för att man har arvegods hemma eller en jacka kan man ha haft i 10 år och man tänker, mm. men själv har man ju inte bara saker som är 2018 som man omger sig med, liksom, utan vi har ju spår och alla möjliga tidsåldrar. Det är lite roligt, jag, när man filmar, som det kallas på, ute på location, man kan ju filma i studio så kan man filma i mm. på location det är man, då är man ute och filmar på plats så att säga va? Och nu i fredags, för två dagar sedan, så filmade vi på location här där jag bor, ute i den här förorten där jag bor. Och då är, mm, här skönt. finns det ju, ja det var väldigt skönt för det var ju sent på kvällen mm. och allt möjligt. Men då skulle bland annat Eva och Johan länsa ett hus, eller de hade liksom nästlat sig in till ett dödsbo och kände att de ville ha lite snidiga saker och låtsades vara närmast sörjande. Otroligt genant och pinsamt på alla sätt. Men det här kommer ni få se när serien sänds, men det var verkligen så här borat pinsamt. Men i alla fall, mm. då är vi också på riktigt hemma hos folk. För att folk lånar ju ut eller man hyr ut till inspelning. Mm. Olika hus. Vilket betyder att jag under 25 års tid har ju varit hemma hos människor från liksom 
landsbygd in till liksom paradvåningar till allt från Värmland, Haparanda, mm. Ystad. Det är ju en väldigt, väldigt spännande och, och, och väldigt generöst att de släpper in mm. stora team. Men det här huset som vi nu filmade i, det är till Salu och det är ett hundra år gammalt hus som är inspirerat av Glimminge. Glimmingehus, va? Glimmingeslott. Nej, Glimmingehus, det ligger i Skåne. Det är ett så här jättegammalt stenslott mm. på något sätt. Har man byggt ett sånt hus som för hundra år sedan bara som ska vara inspirerat av den här gamla, om det nu är medeltidsborgen på något sätt. Och mm-hmm. det var inter- interiörmässigt så var det ju kvar sedan hundra år. Så det var takmålningar och det var så här enorm. Alltså det var, det var, så, det var 402 kvadratmeter. Det var belamrat. Det var så mycket ja. saker va. Och det här är ett något österrikiskt par som bara har som sommarbostad. Alltså det ligger med sjötomt du vet här på solsidan typ. Alltså, nej men bara att gå omkring det man tänker, men vem bor här? Alltså varenda pinal, minsta lilla bläckpatron, alltså minsta skrivbordsateralj, skrivbordsunderlägg. Alltså varenda sak kändes som att det var från Versailles liksom, tiden och <laughs> nej, men med historia och, och liksom helt oerhört så känner man det där huset nu där ingen bor. Det är något österrikiskt par som kommer hit någon gång på sommaren lite grann. Sen står det tomt. Skulle kunna rymma liksom myriader av människor. Men också mm. hur ska, vem ska kunna flytta in här? Vem är det i modern tid? Kanske en ung familj. Eller, en, ett, eller vem annars ska flytta in? Det kan ju inte bara vara en, en rik tjej som flyttar in liksom, eller en rik snubbe. Utan det måste ju vara någon som vill ha ett stort hus. Men hur mm. ska de kunna leva i det här huset med alla, med resterna av Husets historia i form av väggmålningar, alltså tunga originaldetaljer, den här original liksom vedungsspisen. Och, för man får väl ändå inte gå in och bara kraja och göra ljus och fräsch. Liksom. Skulle du kunna tänka dig att bo i ett hus till exempel som har en väldigt gammal historia där du inte får pilla och röra, du som liksom har det som jobb? Mm. Alltså jag tänker att eh, man får väl pilla och röra men gör det varsamt kanske. Alltså att tiden måste gå framåt någonstans. Alltså jag har, jag har ju lite problem med att bara behålla saker. Mm-hmm. För att det är lite som när Ester pratar om folkhemmet. Alltså det är ingenting som är sett i en stol. Många grejer blev ju som de blev för att det kanske var tillfälligheter många gånger. Alltså så. Mm. Så att jag tänker att um, det beror nog lite på. Vissa grejer skulle jag ju aldrig röra. Och vissa grejer skulle jag nog vara lite mer krass med. Men... Det är som, vi, vi har ju ett herbre i Dalarna mm. som är från 1680 eller något sånt där. Mm, jag har sett på och det har flytt, ja, det är jättefint. Mm. Och det flyttades från ett lit, en liten by som heter Garsås då, till Leksand där vad vi har nu. För det var en bröllopspresent till min svärmor. Nej, svärmors mor när hon gifte sig. Mm. Uh, och sen så har det stått på tomten i liksom 30 år. Sen 75, 40 år mer eller mer. 50 mm. år nästan. Uh, jag kan inte räkna. Och det har stått, stått några så här loppätna tyger har hängt där i. Och det är liksom, ingen har rört det där. Och du vet, det är så här plankor på, på golvet som är 60 cm breda. Alltså det är så fint det där huset. Och då gjorde jag ju faktiskt det. Jag eh, sågade upp ena delen ut mot skogen. Så man inte ser det mot byn. Och man ser inte från vårt gårdsplan då, vad vi har landstället. Mm. Men man ser ut mot skogen. Och så köpte jag second hand fönster. Och så gjorde jag en del till bastu. Och nu använder vi det huset. Och jag tänker att um, nu är det ju 
används det, men grunden finns ju kvar. Men någonstans så tarbre, vi kan ju inte använda, vi skulle ju inte ha kött och boskap och eh, vad heter det? Knäckebröd där i ändå. Mm. Ja, men precis. Men då har vi en bastu så vi kan värma oss, för det kunde vi typ inte göra någon annanstans. Nej, så jag så. tänker att man, kan, att man kan använda det och t- alltså att så jag har behållt själen men ändå gjort det lite modernt. Och jag mm. gillar det. Och det var ju någon dalmas inte... eller några som kom hit. Som de kom in och bara. Jag har du Isabel, det här du, det har du förstört snyggt. Då tänkte ja. jag så här, men det här kanske var bra ändå. Mm. Att förstöra mm. snyggt. tänker nu, du föreläser ju om trender och så har jag förstått. Du får berätta lite mer om ditt mm. företag sen. Men, men att mm. det här med att man river ut kök bara konstant. Man bara byter och byter och byter. Vad är detta? Undrar jag. Ja, alltså helt fullt, fullt nya kök. Det kan vara så att man, man flyttar in i en ny lägenhet och då ingår ett kök. Och så försöker man säga så här, vi vill inte ha det köket, vi vill ha det här. Ja men det är det här som ingår. Så vi monterar in det så får ni i så fall driva ut det sen när ni flyttar in. Och det gör folk på löpande band. Och det hivas iväg på grovsop och det säljs på blocket. Liksom helt oanvända kök och annat. Alltså hur mycket? Jag, jag är ju noll intresserad. Jag vill gärna ha det trevligt så här, Men jag är ju noll intresserad av inredning på det sättet. Eller jag är ju inte så nollhändig va? Det är därför det är bra att jag skriftar med mm. dig sen. Men, men att liksom... <laughs> nej men att jag... Jag skulle, jag kanske skulle, man kan ju se att det finns potential att göra något snidigt. Där skulle jag nog kunna säga att man blir påverkad ibland. Om jag öppnar ett sådant här eh, inredningsmagasin. Då kan man ju drömma mm. sig bort. Det kan jag nog göra och tänka, wow, fasen vad fint. Men samtidigt så är det ju orimligt att jag skulle riva ut och förstöra i mitt hus det som funkar. Där är jag liksom väldigt så... Mm, nej, där, där är lite, ja, lite praktisk och lite så tycker att det är slöseri på något sätt. Mm. Även om jag också kan se bilden av mig själv i ett härligt kök. Fast samtidigt så känner jag att det skönt att, jag, att det inte är det som definierar mig. Att jag ska få nej. stå i ett härligt kök och säga Hej, välkomna. Eh, någon som vill ha en gin och tonic? Säger, nej, då behöv, jag vill ha det där köket och jag vill att det ska vara så där snidigt. Men samtidigt så kan jag inte förmå mig att lägga pengar på det eller på något sätt resurser att driva ut någonting som funkar. Hur tänker du kring detta? Nej, men jag håller ju helt med. Och det där är ju en sån sak som jag ständigt eh, brottas med. För att jag, eh, till exempel hemma så inreder jag ju mest, jag har ju mest vintage-möbler. Och jag använder saker som jag redan har haft ett tag. Och så gör jag om dem, kanske målar dem lite eller sågar sönder dem så de passar bättre än något sånt. Men jag försöker liksom ändå behålla och inte slänga ut. Alltså nu när vi flyttade för tre år sedan, då gjorde vi om layouten på hemmet. Men då köket var från... 60-70-talet och var jättelågt och det var ganska skabbigt så det var ju liksom dags kändes det ändå som och då valde jag ändå att sätta in ett ekologiskt kök nytt men det är ett ekologiskt kök från en finsk tillverkare som de har gjort om hela sin produktion för att kunna göra kök i biokomposit som är då som man kan återvinna materialet och sen går det jättelätt att återvinna det efter och så är det helt lätt Nej. så att det blir liksom inte samma påverkan på miljön när man Nej. fraktar och sådär mm. så det, ja, så det var, så då, och då valde jag just det alltså jag hade nog kanske valt av utseendemässigt kanske ett annat egentligen mm. men då valde jag just det köket för att det var ekologiskt jag tyckte att det var en bra tanke att de har gjort om en del av sin produktion för att 
se det här nya. Liksom. Men jag, ty- jag tycker också att det är oförsvarsbart. Och jag känner ju också så att för, för mig karriärsmässigt så hade det varit bättre om jag tänkte på att bara riva ut och göra någon så här dröm. För att mm. det är ganska många inredare och sånt som gör det och gör om sina hem och bygger och flyttar igen och sådär. Och, då, och, då, och då kan man visa upp det man har skapat någonstans. Mm. Men för mig är det så otänkbart. Jag klarar inte av att liksom Men du visar ju otroligt mycket fina bilder från ditt hem. Nu tänker jag på ditt Stockholmshem men nu när jag började följa mm. på Instagram. Det som det ser ut, du har ju världens finaste hem. Jag kommer ihåg någon gång, vi har ju bara hört sådär kanske via något, eller någon hälsning på, på Instagram. Men någon gång, kan det vara till vint, förra vintern eller så, du satt där och och liksom stylade upp med en härlig kopp och någon lussebulle. Jag kände att liksom ditt, ditt liv, ditt hem verkar vara så fantastiskt. Jag blev ju helt såld, kände den här människan verkar ha all, gjort allt rätt. Åh vad mysigt hem hon har i, i mörkt november. Hon tycker kaffe så här ser ut i hennes kök. Jag vill vara Isabel. Så jag tror jag hörde av mig så skrev jag så här, jag kommer komma med en lussebulle och knacka på. Mm. Och då svarade du så här, kom när som helst. Och vi känner ju inte varandra. Mm. Nej, jag, jag har ju vid ett tillfälle ändå försökt ragga, kan man väl ändå säga. Mm, ja, det, det vill och jag ge. Det, lo, det, det, det lockade ju liksom. Ditt hem är ju fasen vad mysigt det ser ut. Men det är också, du fotar, ofta kan det ju vara samma bilder. Man ser liksom din härliga vägg där med tvn. Eller vad det nu är. Ni, ni som inte följer Isabel, gå in och kika för att det är så väldigt härliga färger. Nu är du på Bali och lägger upp bilder från Bali. Men man kan ju lätt bli förförd och tänka när man vänder sig om hem och tror att det är Halloween och att någon har liksom pyntat ett skräckkabinett. Då kan man känna, ah, jag vill också ha det där. Men, mm. men då gäller det väl att så här fundera över kanske vad som är rimligt och vad som passar en och vad man har råd med och liksom om man verkligen blir superhappy ja. eller inte. Men du gör ju ja, om men... färg och form. Du har ju liksom detta estetiska sinne. Ja, men, alltså jag, men igen så gör jag ju... Mycket har jag ju tagit med mig från... Alltså jag har fortfarande en sketen soffa som jag har haft i 15 år. Mm. Som egentligen inte passar längre. Men jag var så varför ska jag köpa ny när den mm. fortfarande funkar? Mm. Det är mycket sådana saker som jag tror att skulle jag vara liksom extra trendig och vara med för de rätta och få bättre jobb så skulle jag ha bytt ut soffan och etc. Förklara hur det... Varför För du... att det är så det funkar i den branschen vi är just nu. Hur då? Alltså så här, man... Ja, men det är... Eh, I inredningsbranschen, i inredningsbranschen, så är det... Då ska det vara nytt och trendigt och det senaste på något sätt. Eller det, alltså, eh, det primeras, även om ingen skulle säga... Hur får du Nej, men jag jobb? får nog mina jobb för att jag gör tvärtom. Jag menar, hur men får du jag jag jobb? Kämpa... Ingen någon till dig, Varför? men du har en agent, eller? Jag har en agent, alltså, men, men agenten tar inte in så många jobb. Oftast är det jag som kommer på så här, här de här skulle jag vilja jobba med. Eller de här, det här skulle jag vilja göra. Eller, och vad jobbar eh, du? Och sen är det klart att de ringer. Ja, men det är ju... Vad gör du? Vad, jag, vad gör du egentligen? Ja, berätta, du hör, jag skratt, säger... skratta här, ja, för ja. Att jag, har ingen, jag har ingen bra liksom, direkt hisspitch här nu. För jag gör så himla många Nej, olika saker. Nej, men du behöver du inte ha. Men, liksom, men jag har ju mitt Hawaii-bolag liksom, som jag, uh. när jag känner. Bara, Gud vad jag försöker liksom, dra in bröd på bordet. Men liksom, vad jobbar mm. du med Isabel McAllister? Ja. Svara här, genast. Min bas är färg och form kan man säga. Och sen mm. runt det så jag är så här, jag har skrivit böcker- Rum för Kidsen till exempel, en sån barnbok om hur man inreder och sånt. Jag gör ju tv-program som nu den 26 september har mitt nya program på SVT-premiär som heter Maxat. Hur jag fick du det? Föreläser. Jag föreläser. Äh, du, du går in på SVT och säger ett program med en konstig röst. Eller, Nej, eller men det liksom, har jag gjort. Jag har pitchat flera. Alltså första okay. tv-programmet som jag gjorde i Sverige pitchade jag fick in. Det var det här zigzag. Så det var min mm. egen idé som jag fick in. Och från zigzag så började jag jobba med egentligen hemma. Och sen har jag jobbat med sommartorpet och packat och klart. Och, mm. eh, babyboom och eh, 
massa olika program. Mm. Så, och sen gjort Fixa rummet på SVT. Och, mm, det är det. Um, mm. så, 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 så då har jag jobbat med tv i stort sett sen jag... Det? Ja, då har det hjälpt dig liksom i den här nya världen som sen kom med olika sociala medier och så. För då är du ett känt namn. Ah. Eller hur? Ja, alltså jag vet inte. Jag tycker inte att jag... Eftersom jag har aldrig velat... Jag har aldrig velat bara vara en grej eller tillhöra en grupp. Så jag har hoppat ganska mycket. Så man till exempel, jag har alltid slutat på mina jobb innan jag kanske själv har fått sparken. Jag har fått bara så här, det här verkar roligare, det här vill jag göra. Så jag har inte varit så mån om att alltid vara på tv eller att allting ska se Men... likadant ut. Att jag tycker det är roligt att göra mycket olika saker. Och det är det jag menar att jag inte riktigt vill foga med. Så att jag vet inte... Men den här agenten Men, du har, är det någon agent som mm. skaffar jobb till dig? Eller är det en person som bara förhandlar? Eller vad har du hänt? Den bara förhandlar. Bara förhandlar? Mest förhandlar. Ibland Varför gör du inte jag. det själv? Att det är asjobbet att förhandla själv. Jag blir kompis med alla jag jobbar med. Så då tycker mm. jag det är skönt att ha någon som mm. ja, kan vara the bad cop. Så kan jag alltid vara good cop. Plus att jag, inte, mm. jag är inte bra på det. Eller jag har ju blivit bättre på det. Men... Mm. Jag vet ju hur och vad och sådär, men jag tycker det är så skönt. Och så, får man, och så hinner jag inte alltid heller. Du vet, man ska och ha koll på alla sådana saker. Eller hen igenom alla, rätt, alla kontrakt och liksom saker Alla kontrakt, alla rättigheter. Och... Precis, och vad jag får göra För... och inte. Och rådgiv mig, jag säger, ska du göra det här nu eller inte? Eller så. Alltså, så. Mm. Mm. Um, nej, men sen så jobbar jag ju med föreläsare. Det kan vara om entreprenörskap, det kan vara om ny teknik. Det kan vara om inredning också. För att där är Hittar min du på de föreläsningarna själva och ringer upp till något företag och säger så här, Tjena, jag heter Isabelle, jag skulle vilja komma. Eller hur funkar det? Hur får du dina gig? Ja, men det är både och. Ibland är det via via någon som frågar. Ibland hör jag med. Ibland skickar jag ut en massa utskick till folk. Men tillhör du något talarforum? Till, förstår du? Förstår ja, alla du... talarförmedlingar är jag med på. Jag tror så fort man har, alltså, har varit på tv typ så är man på en talarförmedling utan att man själv vill det för att mm. de letar hela tiden. Så jag försöker prata med sådana också. Sen jobbar jag ganska mycket som konsult också, typ till stora företag. Alla, alla stora företag som man kan tänka sig som har med inredning och färgform har jag nog jobbat med. Ja, men det kan vara allt ifrån att hjälpa dem med hur de ska jobba rent visuellt eller vårt största möbelföretag. Mm. De behöver hjälp till exempel med ja, hur ska vi komma in på en ny marknad, vad behöver vi då? Eller hur ska vår visuella... Ja, men då kan jag... Ja, eller så testar jag. Testbygger saker eller testgör saker. Mm. Mm. Men jag har ju tjänar, så här, du, tjänar du bra? Som, ja, men det tycker jag. Vad, vad är det som ger bäst? TV är um, inte så mycket va? Nej, inte om man är på statlig television. Nej, men det. Det har man ju varit. Så, så, nej, men, det som är ditt bästa extra knäck så att säga. Ja, men det är nog att föreläsa. Tänk vad många det är som lever på. Det är också någonting som jag kan göra och återanvända. För annars är ju allting nytt. Oftast har ett företag in mig när jag säger att vi skulle göra något knasigt, något annorlunda, tänka lite utanför boxen. Om vi ringer Isabelle mm. och så får jag mm. gå igenom det här med företaget och nöta och blöta och sånt. Och så blir det okej, okay, det blir kul och sånt där. Så gör de vidare sen och då har de lärt sig en massa. Och sen så mm. så att jag tycker det är ganska skönt att ha vissa saker som jag också kan, alltså som jag kan återvinna. Kan du ibland känna att du gör en föreläsning som säger Åh, vad skönt. Ingen, det, det bara dog. Det var liksom, jag är bara hitter på. Jag är genomskådad. Det sitter en massa med folk här och liksom, det, det flög inte. Man skickar en faktura och skäms. Har du varit med om det? Ja, men gud, ja. 
Har du? Alltså jag kommer ihåg en av mina... Ja, alltså så här... Men alltså föreläsa är ju ganska kul tycker jag. För det är den gången också. När jag jobbar på tv alla år och sånt där. Så det är ju för enda gången som man faktiskt får direkt kontakt eller instant feedback någonstans. Det måste vara mm. samma sak när du står på en teaterscen ju. Men första gången jag föreläste så var det så här ett stort fackförbund. Och de bara här... Och det, alltså det var, så, det var ju för 20 år sedan. Och det var så här, det var så mycket pengar. Så jag bara, alltså kan jag få så här mycket pengar för att snacka lite? Och de bara, men du ska veta, alltså alla som jobbar här, alltså de ställer så mycket frågor och de är så intresserade och bla bla bla. Så här, vet. Jag skulle gå upp 45 minuter. Och det var innan jag hade lärt mig massa saker. Så jag kommer upp dit och bara, ha, visade typ tre bilder. Och vet, nu visar jag kanske 150 bilder på 20 minuter. Alltså jag bara peppra folk för att det är, pratar vi om en röd vägg så är det ju en skillnad. Alltså du ser en Coca-Cola röd och jag ser någon annan. Alltså, mm. Eller vad det nu än må vara. Ehm... Um, Nej, men så, här, så jag pratade i kanske sju minuter av 45 och sen hade jag ingenting mer att säga. Alltså ingenting. Och var ganska så här och insåg jag bara, du kan... Hade du inte förberett dig innan? Jo men jag och hade klockat. förberett dig men jag var så här, nej jag hade inte klockat. Jag var bara så här, mycket så här som jag har gjort. Jag har liksom, ofta har jag gått på någon så här konstigt självförtroende i att bara så här köra. Jag vet, och jag bara hopp, började typ frågor. dansa lite. Nej, nej vadå dansa? Stopp. Ja men du vet, jag bara nej, försökte jag sådär, nej, nej men jag verkligen dans? körde på volley, men vet, vad vet jag, jag var såhär, har vi några frågor nu då? Fortfar- du var ju inte dum i huvudet, det var ju bara, hur länge sedan var det? 20 år sedan? Men det är 20 år sedan, ja. ja du var, du var nej, ju men bara började... 20 år yngre, du var ju inte dum i huvudet jo, för 20 år sedan. Hur tänkte nej, du? Men, men, nej men alltså när man inte är van att stå på scen, nej jag vet nej, inte, då, jag tänkte, jag tänkte att det löste sig mer. Nej, men dansa med mer, du vet, jo, jo. bara för att säga jaha, hejlå, hej, bjussa lite på mig själv. Ja. Och så var jag så, har ni några frågor? De bara, mm, helt tyst, det var ju då Nej, jag lärde mig oh. the hard way, att om någon är, om det är mer än typ tre personer i ett rum så vågar ingen Fråga fråga något. Nej, nej, nej. Det är ingen som frågar. Nej, men de hade ju sagt så här. Ja men du pratar lite och sen har vi liksom en lång stund med diskussioner och sånt. Alltså jag fick inte en fråga. Folk började gå och vet vad. Nej, nej. Det var nej, helt oh, hemskt. <laughs> ja. Och så träffade jag någon några år senare på någon sån här mammagrupp som bara. Ja du var föreläst och sa. Så jag bara backade sakta bak och tog ut och bara. Skamfest. Men herregud. Alltså jag lärde mig ju mer på den där timmen. Ja. Än vad jag hade kunnat gjort på 75 föreläsningar. Jag har fått väldigt mycket förfrågningar om föreläsare och så, men jag har inte jag har ju flera år sagt, vad ska jag lära er? Varför ska jag komma till företagsvärlden och prata? Innan jag förstod via en väldigt klok extremt smart vän som är bland annat psykolog men som utformar sådana här personlighetstester jag har nämnt honom förut här när du och jag pratade mm. om att vi ska göra tester, men ja, men han menade att, att företagsvärlden till exempel teatervärlden är så absurd vi ska liksom på, inom loppet av ingen tid, man har visserligen åtta veckor, men då ska en stor grupp med oftast människor som aldrig har träffats inte känner varandra, ska på åtta veckor med en extremt skarp deadline det vill säga ridån går upp klockan sju om åtta veckor, full salong. Mm. Då ska vi från eh, svarta bokstäver på vitt papper ha byggt någonting som är, vi ska ha kreerat någonting, vi ska vara kreativa under press, vi ska vara inspirerande under press, vi ska kunna samarbeta, vi ska kunna klara av att bli en grupp, vi ska gärna komma så nära varandra så att vi öppnar bröstkorgen för varandra för att vi ska våga hoppa in i varandras liksom världar och falla mm. hårt och tungt och mjukt och liksom briljera, blixtra, lyfta, whatever va? Allt det här måste ske, annars kan vi inte skapa den här historien som allting handlar om. Vi mm. måste kunna berätta den här historien, annars faller det platt. 
Och vi, har inte, alltså, vi måste göra det nu. Vi måste lära känna varandra nu. Vi måste kunna komma över alla hierarkier, alla, all gruppdynamik, all blygsel, rädsla, prestationsångest. Mm. Allting det här ska vi mata. Vi ska chatta igenom det på åtta veckor. Eller sju veckor ibland innan publiken kommer. Um, och det är ju ganska intressant. Sen ska vi leverera. Och sen är det vi som mm. står där med brallarna nere om det inte har blivit bra. Så vi ska också ta hela smällen oavsett vem det är som regisserar. Eller Just det. Och det är ju ett koncentrat av ett samarbete på något sätt. Mm. Och en leverans och så att säga, hålla deadline och så. Det är klart att det finns saker som kan likna en företagsvärld. Hur vi gör och hur man arbetar och svårigheter man möter och så vidare. Så att, då hade jag ju hjälp av honom första gångerna. För han var ju så nyfiken på min värld. Så han blev en slags mellanhand, en slags moderator. Mm. Och ställde frågor till mig. Och jag fick, det var ju jättefint. För jag, hade inte, jag upplevde mm. inte att jag hade något att komma med alls. Men sen ju mer jag började formulera mig så insåg jag. Men det här är ju otroligt intressant kunskap som jag inte ens tänker på att jag har. Som för mig mm. är helt självklart. Hur man närmar sig en människa för första gången. Alltså... Det är ju helt självklart hur man kommer in i ett rum. Jag menar, att göra entré på en scen. Antingen kommer du in på scenen och eh, ingenting händer. Eller så kommer du in på scenen och mm. alla tittar. Vad är det som det. gör att vi tittar när en viss person kommer in i ett rum? Och vad är det som gör att vi inte märker när en viss person kommer in i mitt rum? I detta skulle jag ju kunna doktorera. Det här är ju det som jag ägnar mm. liksom väldigt mycket tid åt. Just det. Och det är ju spännande. Eller liksom med kroppsspråk eller man ska lägga fram och man ska liksom stå inför folk och göra en dragning eller whatever. Och att liksom utsätta dem för... Och något som vi inte är så vana vid i Sverige alla gånger heller. Vi övas inte som amerikanerna till exempel Nej. att stå med Nej, lite bättre i skolan liksom nu kanske. Nej, och allting. Nej, men det är klart mm. att jag hade mycket att hämta där. Men någon gång sen jag skulle på egna vingliga ben, jag kanske bara jag gjort det några få gånger... Um, så jag, liksom, jag har ju författaren, ni som lyssnar, ni vet ju, jag, jag skriver ju helst med fjäderpenna. Jag är ju så nollteknisk va? Så att det här med att just, det är klart att Isabel McAllister har 400 bilder, varav 16 på olika röda nyanser på en vägg. Och du har säkert så här powerpoint, du bara klickar dig fram, det bara rasslar bilder och säkert musik. Mm, så är det. Och du själv står jag så här och tänker, själv är bästa dräng, nu ska jag berätta någonting för er. Alltså jag har gjort en sån föreläsning, man kände, men käll snälla. Jag bara pratar, pratar, för jag är ju ostoppbar. Jag menar, jag kör ju över dig här ibland mm. så det sjunger om det, man bara pratar, pratar. Eh, när man väl har ett ämne man brinner för så kan man ju snacka hur länge som helst. Men det är ju inte alla som har lyssna hur länge som helst. Alltså det, det, där, där måste man ju lära sig att förhålla sig. Så jag har ju också gjort någon sån här skamfest. Man inser att, nej men gud vad tyst. Först skrattar de och sen känner man, oj nu har alla dött. Och någon kommer in i kulissen och visar typ så här halshuggningsgesten. Va? Typ så här, tiden är ute för länge sedan, alla tåg har gått. Och jag har liksom inte ens haft en klocka. Jag har bara babblat Nej. på och trott att det jag kom med var intressant va. Noll musik och inget så att, Nej, det, det här skulle ja, men då har du ju lärt dig det också. Jag har lärt mig det. Men jag har ju mm. inte fått någon ny fråga. Men det skulle ju kunna vara en nisch. Men, jag, men då måste man ju också verkligen ha något uppleva själv. Att man har, och vet du vad en annan viktig sak? Också viktigt att veta sig. Jag måste få veta hur de säljer in mig. Vad är det ni, vad är det mm. ni har påstått ska komma? För det sitter liksom Birgitta och Kenet och allihopa sitter och väntar. Vad är det de har läst i någon folder? Vad är det de förväntar sig ska dyka upp här nu på scenen? Det är ju intressant, för oh. det är inte alltid jag som sätter rubriken. Så här, vad är det ni tror att ni ska få lyssna på? Tack för kaffet mm. att jag fick vara med och utforma den. Snacka om att man kan bli insåld liksom, som ett fyrverkeri. Liksom, när man är ändå jo, men där håller, du ändå, där håller du ju ändå innehållet själv. Ju. Vad du sen presenterar kan ju du ändå styra över. Även om de sätter en... Eva Rössan, bajskorv på huvudet, kommer att liksom titta. Förvänt- alltså, förstår jag alltså. Jo, men förväntningen, förväntningarna liksom är ju besvikelsens moder, så att säga. Va? 
Om du höjer upp... Jo, men jag tror att det är skillnad där, kanske. Jag tror att bara för att du har ett namn- och kommer från teatervärlden och så vidare- så har du ju liksom ett intressant i grunden- om du, och sen är det upp till dig att leverera, tänker jag. Ja, men jag kan att det ju leverera, ganska men jag menar... Funkar. Jo, men det kan ju att någon sitter och tänker liksom... Ja, det kan ju att någon sitter och tänker- för att, och hoppas få höra liksom hemligheter om, bakom kulissen. Om det är nu det som de tror att de ska få lyssna på. Och mm. så kommer jag och vill diskutera liksom inspiration- och att vara kreativ under press. Då kan man ju sitta och hoppas på att föra smaskiga detaljer- om olika alfahandlar. Mm. Och sen så försöker jag förklara hur man gör- när man öppnar själen inför en annan. Nej, så, så, riktigt mm. så kryssat egentligen. Men, ja. Nej, men det är spännande. Det är Nej, men jag fattar, men jag tror ändå att, det är, att du kan hålla i den- Alltså det finns ju vissa grejer, alltså jag har ju varit, på, varit med på så här föreläsningskvällar när, alla, när det är fyra föreläsare och alla har samma tema. Alltså att det är så att man har till exempel from dreaming to doing och så får alla göra sin grej. Och så sitter man där som sista talare och bara, men nu har ju alla sagt det som jag typ säger. Men vi alla säger det med olika ord, mm. vilket gör att när du hör den fjärde eller den första så är det så att alltså vissa grejer kan man ju höra för 75 gången men då trillar poletten ner och man bara, just det. Vad så hon menar, eller där känner jag igen. Och jag tänker att alla har ju någonting att lära från olika... Alltså, hur är det att jobba på en, ett snabb... Vad snabbkassörska kan jag ju lära mig från. Precis som du kan lära någon på eh, affärsvärlden. Jo, vad de skulle kunna göra. Det, det som jag egentligen... Ja, absolut. Det, det som jag tycker är intressant nu... Det är väl hur det här har exploderat. Hur folk liksom köttar på. Jag vet inte, finns det något glastag eller finns det något tak som man ska gå igenom vad det gäller lönesättning? Och hur många föreläsare orkar man med? Och hur många mm. härliga Nej, företagsdagen? Den stora ledardagen? Den stora liksom ballongdagen? Den stora kickoffdagen? Mm-hmm. Alltså, företag lägger ju ner, måste lägga ner enorma pengar. Och man, skulle, man hoppas ju att alla de som blir anlitade verkligen... Man hoppas ju att folk inte bara drar från höften liksom, eller från axelhölset och skjuter iväg en liksom, drapa som de har turnerat runt med nu några år och bara hovar in cash. Man hoppas ju att folk på något sätt... Alltså ibland kan det kännas extremt lukrativt och spekulativt lite. Mm. När man ser stora helsidesannonser på gäng som ska åka iväg och ha en stor liksom, inspirations... Och några som jag känner till är ju briljanta talare och kan liksom rädda människors liv verkligen med det som de lär ut, mm. vilket är ju magiskt. Och vissa andra, jag, har ju inte, jag, menar, jag, jag blir ju aldrig bjuden på sådana här saker. Jag jobbar ju inte något för, jag är ju ensam. Jag, har ju, jag får ju aldrig gå på kick-off. Alltså det är det som är så roligt, man är ju helt själv, mm. jag driver mitt eget bolag. Mm. Så att det är ju aldrig någon som bjuder in mig för att få komma på höststart. Jo, i och för sig är man ju på en teater, men då, då, de har ju aldrig någonsin en föreläsningsserie sådär. Men... Vi får julfest ihop. När jag har ju mitt Hawaii-bolag, det som liksom mm. man, man hastar runt med och när man känner att man drar, liksom, drar axelhölset och skjuter iväg och levererar någonting som man fick liksom knyta ihop med, med knäna. Vad heter ditt mm. Hawaii-bolag? Mitt Hawaii-bolag heter Upp i röven AB. <laughs> jag frågar för att jag vet. Det är så jäkla bra. Jag älskar det ja, inte alltså... för att har ett sånt av. Det är det som du känner själv. när du, säger, du skriver inte det på fakturan, men du känner själv att idag var det Upp i röven AB som levererade. Eller? Nej, men det, det började det med det faktiskt... Nej, nej, det heter inte det på riktigt. Men jag har det som en så här... Nej, för grejen är så att en av mina så här första grejer när jag tänker på att jag insåg att det var skillnad mellan typ mig och en kille var när jag insåg att jag hela tiden var uppfostrad med att, att, att ta... Att vara obekväm och göra sin röst hörd och så vidare som kvinna så, så var man till besvär. Man var besvärlig, man skulle inte vara besvärlig. Och jag vill vara ihop, jag vill faktiskt ha ett förhållande jag vill veta var vi står någonstans. Men nu är du så här besvärlig. Alltså så att det var lite mm. den så här grundgrejen. Och det tycker jag man märker jättemycket i så här företagsvärlden också lite så att man vill... 
Ja, men här kommer jag med min lilla idé och så här, nu jobbar jag ganska mycket också med eh, en ny så här, inkubator i Sverige som håller på att ta in riskkap. Det finns 25 stycken inkubatorer runt om i Sverige som eh, hjälper, risk, eller hjälper företag att flyga. Vad är en inkubator? Vad betyder det? Eh, men inkubator är väl som ett litet näste. Alltså som ett liten, alltså att en inkubator, ja, det är väl som en inkubator ligger man, nej det kan man inte. Man säga inkubator. Jag vet inte varför jag försöker jag försöker inkubator. Det är som ett litet näste som oftast tillhör um, universiteten. Så det finns i Lund, det finns i Umeå, det finns i Sundsvall och sånt där. Uh, och det är ofta att mindre bolag som har en idé får komma dit och så får de hjälp med businessplan, de får hjälp med kontakter de kanske får någonstans att sitta de får hjälp med så här, hur ska jag kunna approacha riskkapitalister och så vidare och så vidare och nu har man ju sett då att alltså 0,3% eller 0,7% tror jag det var i år av alla riskkapitalbolag alltså alla pengar som går via riskkapitalbolag går till alltså, kvinnligt ägda Nej, men det är bara för att det så många ord som kändes som att det var inte på allt vatten. Det känns som att du hittar på nu. <laughs> Nej, men det gör jag inte. Nu ska Nej. jag vara seriös. Jag ska inte skratta. Vi skyller på febern, att jag feberyrar lite. Just det, du har feber också. Alltså att riskkapitalbolagen ger bara sina pengar till 0,7 procent av det kvinnor som sitter i täten. Och mycket varför? av det här handlar också om... Vadå, varför? Nej, men hur kom du dit när vi frågade hur det gick det här med Uppröven AB? Vad menar du? Jo, Ja, men jag, jag, jag råkar alltid sväva ut lite sådär. Ja. Jo, det är för att kvinnor approachar med sina idéer på ett helt annat sätt. Man är lite så här, åh här kommer jag lite min idé. Det är inte så här, hej, jag heter Isabelle, jag vill finnas i 75 länder och omsätta 350 miljoner inom två år och jag har den här och den här planen. Utan det kanske är mer så här, hej jag har en idé och det här skulle jag vilja göra. Alltså jag vet inte, jag ska först hämta på dagis men sen så ska jag, alltså så här, det är ett annat approach. Och då har jag varit lite så här, okej, okay, jag vill vara till besvär. Och när jag tänker så här, men nu, ska jag ringa och fråga egentligen hur det gick med den där idén som jag har sålt in? För jag är ganska bra på att sälja in idéer, men kanske jag inte vill ringa upp i röven av det. Det är väl fan bara ringa. Så. Ja, nu är jag med. Förlåt, Okej, så lång det är ganska... utsvävning ja, här. Men... Ja, jag iväg du, men, mm. men nu hovar jag in. Nu hovar jag in. Ja, ja, det är bra. Nej, men då, då är det alltså så att upp i röven AB är ju mer då en liksom... Eh, jävla namma AB alltså så här, nu jävla mm. nu, nu, nu gör jag saker medan i min för jag trodde att uppröven av vad det känns är fiffasen vad jag vad det här i hattit det som jag kan känna när jag bygger en egen studio du vet i liksom med hjälp av en luftmadrass eh, och en lördagsgodispåse mm. och sen leverera någonting och låtsas att allt var professionellt vilket det ju ändå kan vara i slutändan men att jag kan känna mm. jädrar vad jag liksom on the, on the go försöker få ihop mitt liv och mitt bolag jag har varken kostym eh, dator eller ett kontor utan jag ska ju liksom driva det här bolaget själv på det sätt jag kan när jag hinner. Man liksom mm. ordnar ett bokslut liksom på Saltsjöbanan innan man åker kommunal till nästa jobb och försöker liksom, ja du fattar. Men, men uppröven har vi ju då helt, helt enkelt mycket mer stringent och faktiskt eh, ja men då är jag med. Då, då gillar jag titeln ännu bättre. Men jag kanske känner att jag har ett Hawaii-bolag alltså det jo, finns jo. lite akademikerkomplex ja. och att jag sitter ja. också på vägen någonstans och gör bokslut och grejer och sånt. Men så tänker jag så här. Hade jag varit man nu igen kanske. Då hade jag bara. Alltså som jag märker redan min son och hans kompis. Här, Om slatten var här. Då skulle jag bara. Nu skulle jag göra en uh, bicikleta in i mål. Och bara köra en rainbow över honom. Och så liksom det. Man bara okej. Okay. Och så har man någon tjej i samma ålder som är så här. Ja men slatten, han spelar faktiskt i den där ligan. Och han har liksom han varit jättebra. Så här, jag, nej jag, jag kommer inte komma till Bali. Jag kommer inte. 
Jag kommer inte klara honom för han, alltså, så att de analyserar mm-hmm. på ett helt annat sätt. Och då är jag lite mm. mer så här, äh, men man kan inte hålla på så där. Man måste bara... Mm. Ja. Bra. Bra var lite mer så här, här är jag och jag kommer jag. Mm. Mm. Så och tänker jag. Medel utan hink. Mm. <laughs> du, det har gått ganska bra. bra. Vi, ja. Nu, körde vi, nu har vi haft en sjuttonde dejt utan liksom politisk agenda eller liksom apokalypstema. Och vi längtar mm. lite efter att också komma till det som är våra vanliga liv. Och vi har förstått att ni som lyssnar också är nyfikna på saker från våra liv och så. Så vi ska försöka att leverera det lite. Och det tror jag kommer också få dig och mig föra oss lite närmare varandra när vi också pratar det tror jag. om det. Och det ska bli spännande. Jag har sjukt många fler frågor som jag vill ställa. Som jag tror att också andra kan vara nyfikna på. Men det får vi ta nästa mm. gång. Jag känner samma sak. Ja. Kände du att jag avbröt mm. dig lika mycket den här gången som jag gjorde förra gången? Jag skämdes lite när jag lyssnade på förra podden. Det var en skitspännande podd förra gången. För att vi var, det var så jävla mitt i politiken och allt möjligt. Men jag, jag hörde ju själv att jag var så övertänd va? Så hade jag hållit en föreläsning, då hade jag inte släppt in någon annan på scenen. Varken Nej. Björn Schiffs eller Fredrik Lindström hade kommit fram för att berätta om sina <laughs> saker. Utan jag hade bara mörsat. Så känner jag mig lite. Mm, upp i röven och AB hade vi kört. Det var jag bra. Mm. Men... Nej, jag, alltså, det var ingenting jag tänkte på. Och jag får ju kritik för att jag gör det med dig också. Så att jag får menar, det, där, det är ge och ta. Mm. Mm. Så att vi... Um... Ja, mm, så är det ju. Vi lär oss ju, och så är det ju ett samtal. Sen blir det ju väldigt tydligt när man sitter så här och pratar i en podd. Som är, det känns ju som att det är bara du och jag, fast det är faktiskt mm. ganska många som är vi. Du ska inga andra ha vad jag till mig, det vet du Isabel. Jag ska vara en enda för dig, den enda. Ring mig, tala om för mig vad du är hela tiden när du går ut. Försvann jag. Ja, det bröts alltså. Jag kan berätta för er kära lyssnare att vad som hände nu var att Isabels batterier tog slut precis när jag sa att hon får inte ha några andra dates förutom mig. Så att nu får jag tacka för att ni har lyssnat och Isabel sitter kvar på sin hink på Bali och förhoppningsvis så går feber ner till nästa vecka. Tack för att ni är med oss. Hawaii-bolaget och upp i röven av er hälsar och tackar för er support. Farväl, goodbye, hasta la vista och så vidare. Tack för, tack för att ni var med oss och lyssnade. Mycket trevligt att ni är med oss. Adjö. 